0: Wat vond jij van de nieuwste show van uh, Ricky Gervais?
1: Ja, weer steengoed. Hij is wel echt een van mijn favoriete uh, comedians. Ja. Ja. En acteurs. En acteurs, ja, ja. Straks gaan we het nog hebben over The Office. Over ja. The Office.
0: En of uh, de Engelse nou beter is dan de Amerikaanse. Ja. Dan, uh, wil je weten wat wij vinden, dan moet je dan <laughs> nog verder luisteren. Maar wat uh, ik vond hem ook heel goed, hoor. Ik vind hem een van mijn favoriete comedians ook. En Wat ik heel grappig vond, wat ik me kan herinneren, is... Uh, uh, nou, behalve dat hij af en toe het heeft over hoe mensen op hem reageren op Twitter. Ja. <laughs> is uh, dat hij het... Uh, uh, hij is heel erg uh, ja, rationeel of sceptisch. Of, uh, en ook atheïst Zij gelooft niks van, uh, van het super boven en zo. Nee, terwijl de, de,
1: de show heet Super, nee. super Nature. Ja. Maar zijn idee is juist dat, dat een natuur al super genoeg ja. is. En dus daar hoeft niks spiritueels uh, omheen uh, te nee, zitten.
0: Nee, precies. En uh, inderdaad, een van de dingen die me nog kan herinneren. is dat hij het ook heeft dan over mensen die uh, geloven in reïncarnatie. En dat ze zijn, ja, in een eerder leven zeg maar, ook uh, iemand anders zijn geweest. En wat ik. ik zal, we zullen verder niet te veel spoilen over die show van uh, Rikkertje Feest. Wat ik zo grappig vond, is dat hij dan vertelt over zo'n. ...gemeenschap in Amerika of Engeland... ...die dat dan ook naspelen één keer per jaar.
1: Ja, en dan een soort bijeenkomst... Ja. Dat, ...dat je dan komt als... ...als de persoon ja. die je vroeger was. Ja. Ja.
0: ja, en dat hij dan... ...dat hij dan zo zegt van... Uh, ...ja, er komt niemand zeg maar als... ...als gewoon een, een onder, uh, boerenpummel... ...uit uh, Essex of zo... ...maar iedereen is iets belangrijks geweest, ja. geweest vroeger. Ja. En dan heeft hij daar ook nog een voorbeeld van. Dat vond ik gewoon heel erg geestig. Ja, zo, uh,
1: inderdaad. Dat... Ja. Uh, Mensen maken zichzelf in die zin dan ook weer heel belangrijk. Ja, ja, ja.
0: ja ook een aanrader. Ook, voordat,
1: ook het kijken waard. Ja. Ja,
0: voordat we beginnen al één tip. <laughs> yes. Ja, zullen we beginnen?
1: Ja, zeker.
0: Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten. Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik geef lezingen en webinars over de supermens, technologische ontwikkelingen, zorgtechnologie en de overheid van de toekomst. Op peterjoosten.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin Suzanne is de host van deze podcast.
1: Ja, ik ben Suzanne Link. Ik ben maker van onder andere podcasts, blogs, video's en illustraties. Op suzannedelink.nl lees je daar meer over. En in deze aflevering hebben we het over The Ministry for the Future, Kabouters en Tyrannos. En in de beschrijving van de podcast vind je timestamps. En in sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat onderdeel van de podcast gaan. Maar eigenlijk hopen we natuurlijk dat je naar de hele podcast luistert. In ieder geval, heel veel luisterplezier. Dan gaan we beginnen met de backstage pass. En dan bespreken we eigenlijk altijd eerst een persoonlijk onderdeel, dan iets zakelijks. En tot slot, vertelt Peter altijd iets over toekomstscenario's, want daar ben jij actief mee bezig. Allereerst iets persoonlijks.
0: Ja, voordat ik dat doe, was het wel leuk. Ik had vorige week donderdag uh, een lezing... Het is nu 15 juni, was vorige donderdag bij Volker Wessels Telekom. En uh, het was echt heel mooi. Het was in Lierden. Heb je al eens een beetje waar dat is? Nee,
1: nee. geen uh, idee. Nou, het
0: onder Apeldoorn uh, zit dat. En uh, wat wel leuk was, de dagvoorzitter die had, uh, ja, had haar werk echt goed gedaan. Want ze zei, de, zei van, ja, ik heb je podcast geluisterd als voorbereiding. En uh, ze zei van, ja, ik luister naar de intro. En uh, dan zeg jij... Ja, hij zei tegen mij van, uh, en mijn vriendin Suzanne is de host van deze podcast. En toen dacht zij van, oh jee, wordt dat heel uh, cringe, noemen ze het. Ja. En toen zeiden ze van, uh, maar dat was absoluut niet zo. En uh, uh, je vriendin Suzanne doet het echt heel goed en uh, brengt structuur aan en vraagt om verduidelijking. En uh, nou ja, ik hoor niet zo vaak reacties <laughs> de, van mensen wat ze van de podcast vinden. Dus ik uh, vind het superleuk om te krijgen. Dus uh, je mag me ook altijd mailen of op social media of uh, als je... Mij tegenkomt het ook gewoon delen, maar... Nou ja.
1: Complimenten al mogen altijd. Feedback ja, is ook welkom. Ja. <laughs> Vind ik het zo.
0: als je het toch cringe vindt, dan... Uh, nou, misschien luister je dan ook al niet meer, maar... Uh, nou, dat is wel leuk. Dat dacht ja. ik. Wel leuk, ja, om, leuk. Om, te, om te zeggen. Is, Zeker
1: uh, heel leuk om te horen We
0: doen het natuurlijk al een uh, tijdje in deze constructie. Dus, ja. uh, maar... Ik vind het nog steeds leuk. Dus, mooi, uh, ik ook. En uh, ja, persoonlijke anekdote was. Uh, ik was afgelopen weekend met uh, twee van mijn beste vrienden. een uh, weekendje weg. En we zaten in uh, Roerberg. in uh, de Duitse Eifel. En een heel leuk, uh, heel leuk stadje. met een uh, mooi huisje. Met ook. Uh, het was meer een, een mancave-achtig. Want je had een uh, pooltafel, en een tafelvoetbal, en tafeltennis. en uh, darts. Maar wat er gebeurde is. Uh, de, Eerste avond. Toen uh, uh, was er uh, was geen water meer. En, toen het dus, en dan kom je er best wel achter hoe afhankelijk je bent van water. Ja, zeker. Uh, hoe afhankelijk je er van bent voor het toilet. En uh, überhaupt drinken. En uh, uh, we hadden ook best wel veel biertjes gedronken. Nou, dan heb ik altijd wel s'avonds dorst. En de volgende dag ook. En er was natuurlijk nog wel wat water. Maar... En uh, uh, douchen, dat soort dingen. Maar toen... Herinner ik mij nog het verhaal van de studententijd. En daar speel jij ook een rol in. Mm -hmm. uh, misschien <laughs> moet, je, moet je het zelf maar aanvullen. Maar dat ging ook over wateroverlast. Want ik was toen aan het. Squashen. In plaats van
1: een tekort, een, een te veel aan water. Een Te veel, ja,
0: ja. Want ik was aan het squashen met, uh, met een goede vriend. En uh, nou, we waren al klaar of zo. En toen zag ik dat jij mij drie keer had gebeld. Maar toen had je die goede vriend van mij met wie ik aan het squashen was ook drie keer gebeld. En ja. <laughs> toen dacht ik wel, wat uh, er is iets aan is, de hand? Er is iets aan de hand. Dus uh, nou, misschien kan je het zelf beter vertellen.
1: Ja, inderdaad, ik was uh, in jouw kamer aan het uh, studeren. En uh, ik was volgens mij ook echt de enige thuis. Ja. Uh, al jouw huisgenoten, die waren er ook niet. En ik had, uh, ik had muziek uh, oordopjes in, dus ik, uh, ik had ja, niks door eigenlijk. En op een gegeven moment hoorde ik water druppelen, of een soort van stroompje. Maar dat klonk meer alsof de wc zo doorloopt, weet oh, je wel. Ja. Dus uh, ik, ik stapte de kamer uit en uh, het eerste wat ik zag was gewoon een soort overstroming over de overloop. En er liep allemaal water van de trap af, van de, de zolder helemaal. Uh, de, ik zat dan, jouw kamer zat op de eerste verdieping. Ja. Liep zo van de, de trap van boven uh, over de overloop, hup de trap naar beneden. En op een gegeven moment werd er ook aangebeld uh, door de onderburen dat, dat zij water, dat er water door het plafond bij hun uh, aan het druppelen was. Yeah. En. Um nou god, ik, ik schrok me dood en ik was dus de enige bij jullie thuis, dus ik, ik had ook geen idee waar, dan de, waar dat vandaan zou kunnen komen, dus nou ja, uiteindelijk ben ik de trap opgestormd en uh, heb ik een bron gevonden van de boiler of iets dergelijks waar water uit kwam, dus ik zag een kraantje en die heb ik dichtgedraaid, nou het was opgelost. Ja. Yeah. Ik had geen idee uh, hoe dat verder is uh, gefixt uiteindelijk meer. Maar nou ja, er was echt overal water. En de onderburen, er was ook studentenhuis. Die waren hartstikke boos. Ja. Ja, ik kon er ook niks aan doen. Nee. En ik woonde daar niet eens. Nee. Maar goed, dat, dat was... Uh, en daarna is uiteindelijk ook het hele tapijt vernieuwd. En alles is wel weer gelukkig weer mooi gemaakt. Maar, ja, ja, maar het
0: was wel even schrikken.
1: Ja, en dat kwam ook helemaal niet in jouw kamer. Dus ik, nee. uh, het liep gewoon heel netjes over de overloop... Ja, ja. ja
0: dat, is wel, dat was wel nasty. Maar uh, ja, god, daar moest ik aan denken in dat laatste ja. weekend. Ja.
1: En uiteindelijk is het in jullie huisje in Duitsland ook goed gekomen met het water?
0: Ja, ja gelukkig wel. De huisbaas die kwam de volgende dag. En uh, die was uh, die zelf elektromonteur. En die had het, het was best wel een oud huisje qua interieur en zo. Alleen hij had ook een soort van zijn hobby ervan gemaakt om als elektromonteur om allemaal dingetjes, uh, allemaal high-tech dingetjes. En een van de dingen was ook als het water te lang stroomt of zo dan schakelt hij automatisch uit. Of uh, uit een sensor, weet ik veel. Maar dat was dus een van de ja. oorzaken. Dus uh, het is gelukkig uh, en dan nou, dat was ook wel toen het weer werkte dat ik het echt wel waardeerde. Van, nou ja, ik denk het is zo voor lief dat er overal water is altijd, ook om te drinken. En als het er even niet is, dan merk je wel van, oh ja, dat is wel echt een ding.
1: Ja, zeker. Nou ja, zo'n waterstop had in jouw studentenhuis wel ja, uh, ja. misschien dit kunnen oplossen, voorkomen. Dat wel een oplossing geweest. Ja. Ja. Leuk, grappig. Dan gaan we door naar het zakelijke onderdeel.
0: Ja, ik had laatst een... Uh, het is, ja... Het eerste wat bij me opkomt komt, hollen en stilstaan. Maar dat is soms wel zo in mijn werk met, met lezingen. Dus in mei had ik, uh, uh, had ik de eerste drie weken had ik het best wel rustig. Uh, en dat is af en toe ook wel lekker. Maar toen de laatste week had ik een uh, lezing op maandagavond in Den Haag. En toen kwam ik ook best wel laat thuis. En toen de volgende ochtend uh, om half negen hadden we dan checken. En om negen uur gaf ik toen een, uh, een webinar. Dat was voor... Uh, ...voor L'Oréal van Polen en de Baltics. Dus Estland, Letland en Litouwen. En dat was dan op afstand. Dus een webinar inderdaad. Ja. En toen uh, diezelfde middag... ...ben ik nog naar Eindhoven gegaan... ...voor een lezing bij Fontes. Ja. Uh, dus drie ja. lezingen in
1: anderhalve dag eigenlijk. Ja,
0: ja. En uh, ja, dat was wel een, uh, een uitdaging. Want drie lezingen waren echt allemaal anders. Dus die in Den Haag was voor een woonzorgcentra. Uh, dus het ging echt over zorgtechnologie... ...en de toekomst van de zorg. En die van... L'Oreal ging dan meer over biohacking en human augmentation. En dan die in de middag van Fontys ging. Uh, Hadden wel elementen van beide, maar ging meer over uh, ja, megatrends. Dus meer sociale, culturele ontwikkelingen. En het ging ook nog wel deel over technologie. Dus dat... Uh, uh, ja, dat vond ik wel even leuk om te melden. Dat dat dus, uh, ja, soms is, heb ik van die weken... Ik heb je drie
1: weken niks en dan heb ja. je er opeens drie in, in twee dagen.
0: Ja, ja. en het meest ideale, en dat heb ik nu in juni, is dat ik uh, elke week één of twee heb. En dat is gewoon ja. mooi verspreid. Alleen toen was het wel even heftig. En toen, ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar, heeft, maar ik denk het wel. Toen ben ik die dag erna woensdag al was ik ook flink ziek. Oh, ja. Dus had ik echt uh, buikgriep en... Ja, misschien dat, je gewoon, dat mijn weerstand wat minder was en dat ik dan eerder vatbaar was. Maar dat was wel even, ja, was wel even een, top, ja, was wel een soort van topsport. Ja, dat op dat even moment. pieken. Ja, ja. ja absoluut. Ja. En daarna
1: weer een beetje bijkomen. Daarna weer een beetje ja.
0: bijkomen, ja.
1: Nou ja, en tot slot de, de toekomstscenario's.
0: Ja, ik heb nu... Hoe gaat dat uh, daarmee? Voor de mensen die mijn nieuwsbrief lezen, dat deel ik elke maand eentje in. En de uh, afgelopen drie maanden was het wel, voor mij wel makkelijk. Want ik had een verhaal geschreven voor uh, Klingendaal, Spectator, over, uh, ja, over brain-computer interfaces. En daar had ik drie korte verhalen in. En eigenlijk heb ik elke maand een van die drie korte verhalen gedeeld. Maar afgelopen maand was dan de laatste. Dus ik mag weer een nieuwe gaan schrijven voor, uh, voor jullie. En... Uh, dus dat begint nu een beetje bij mij dan een beetje te borrelen... dat ik er af en toe een beetje over nadenk. En uh, ik heb nog niet echt een richting, moet ik, uh, moet ik zeggen. Maar wat ik wel, waar ik wel mee bezig ben, is uh, ik lees nu een boek over uh, verhalen vertellen. En dan met name de, ja, die schrijfster doet dan een verbinding. Het boek heet Wired for Story. Verbinding tussen uh, ja, inzichten uit uh, uh, neurologisch onderzoek. En dat we echt hebben gekeken hoe reageren mensen op verhalen... En, uh, ja, dat biedt wel hele handige handvatten. Dus ik wil eigenlijk wel proberen of ik uit die inzichten, uh, of me dat helpt ook in het, uh, in het schrijven van die verhalen. Dus een van die inzichten uit het boek is uh, dat je vaak de uh, protagonist, hoe heet dat? De, de, de hoofdpersoon. Uh, ja, de hoofdpersoon van het verhaal, dat die uh, nou, iets meemaakt, een plot of zo. Maar. Uh, zij schrijft in het boek dat heel veel schrijvers of aspirantschrijvers zich dan heel erg richten op wat gebeurt er in dat plot. En zij zegt het is eigenlijk veel belangrijker van uh, de hoofdpersoon wil iets, uh, heeft een bepaald doel. En dan gebeurt wel een plot, maar je wilt eigenlijk meer bezig zijn als uh, lezer. Met persoon. Ja, met de persoon. Van wat wil die? En uh, ja, wat doet het plot met hem of met haar? Mm. En, ja. uh, komt er een intern conflict? En want dat is ook de reden dat wij verhalen zo interessant vinden. Omdat het ons uh, vanuit vroeger, zeg maar, vanuit de oertijd dan ook. Je ja, helpt het ons dan zelf om na te denken. Oh, wat zal ik in zo'n situatie doen? En als ik doe de hoofdpersoon, dan kan dit een van de uitkomsten zijn. Dus dat is ook een manier waarop we zelf leren. Dat sluit ook weer
1: heel goed aan bij toekomstscenario's. Omdat ja. dat, dat ook mensen aan het denken zet. Dat is de bedoeling natuurlijk. Over ja, wat zou ik, als, zou ik doen als ik uh, in zo'n situatie zou zijn in de toekomst? Wat zou ik doen als ik een chip in mijn brein zou krijgen? Of, ja. Uh, ja. Exact, ja. Als mijn werkgever dat zou verplichten, wat zou ik dan doen?
0: Ja. Ja, ja. ja, dus, uh, ja dus ik hoop dat uh, mijn scenario's nog een weer beter worden door dit uh, boek.
1: Ja, leuk. Interessant. Ja. Dan gaan we door naar de deep dive en dan duiken we altijd in één, uh, echt wat dieper op één onderwerp. Uh, en deze keer is dat weer een megatrend. We hebben al eerdere, eerdere megatrends, ook al of andere megatrends ook al besproken in vorige podcast. Um, en vandaag gaan we het hebben over de megatrend uh, klimaatverandering. Voor de nieuwe luisteraars, wat is heel kort gezegd een megatrend?
0: Megatrend is eigenlijk een uh, langdurige sociale culturele verandering die invloed heeft op de maatschappij, op de economie, op de samenleving. Dus die eigenlijk, uh, ja, het zijn niet echt uh, modegrillen of iets kortstondigs, maar echt uh, ja, langdurige ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor allerlei, op allerlei domeinen.
1: Ja, en we hebben het al eerder gehad over... Uh, In ieder geval ongelijkheid. Ongelijkheid, ja. ja. Nou ja, zo heb je bijvoorbeeld ook nog vergrijzing... Ja. Nou ja, en dus ook klimaatverandering.
0: Ja, en ook uh, daar gaan we nog wel een keer over hebben. De rol van uh, Azië, dus politieke machtsverhoudingen, ook verandering in werk, dus dat we steeds uh, uh, bijvoorbeeld korter werken, de, de gig economy, oh, dat zijn ook al, worden ook al geschaard onder de Megatrends. Ja,
1: ja, ja precies. Ja. En klimaatverandering, waar wil je het over ja, hebben?
0: Ja, uh, weet je, want met klimaatverandering is het. Je moet dan wel denken aan die uh, documentaire van uh, en uh, Inconvenient Truth van Al uh, mm -hmm. Gore. Ja, ja. Ik vind het wel, want ik vind het ook een heel ongemakkelijk thema. Dus ik heb ook lang... nou, en
1: ik moet gelijk denken aan de recente film uh, Don't Look Up van, oh, ja.
0: Uh, ja. met
1: Leonardo DiCaprio. Ja, ja, die hebben we ook hebben we... al een keer besproken. Ja, klopt. Ja. Maar in ieder geval ook over dat idee van we willen het eigenlijk niet zien. Nee. Nee. Iets wat heel confronterend is. Ja,
0: dat heb ik ook heel lang gehad. Uh, dan las ik liever andere boeken of ja, dat soort documentaires. Dan denk ik van ja, ik weet dat het heel slecht gaat. En... Ja. Alleen uh, ik kwam toen toch een boek tegen... wat door een uh, aantal mensen aan mij werd getipt. Online en offline. Namelijk Ministry for the Future van uh, uh, Kim Stanley Robinson. En wat, daar, wat ik goed vind aan het boek is dat het fictie is... Uh, en dat het zich afspeelt in de toekomst. Dus uit mijn hoofd uh, 2030 of 2035. En hoewel het fictie is, mixt het een heleboel elementen in van uh, nou ja, wat de situatie is op dit moment. Als het gaat om klimaat, hoe het zover is gekomen. Maar het biedt ook wel weer een aantal oplossingen. En uh, dat vond ik wel, uh, wel goed aan het boek. Uh, om je een idee te geven, een aantal zijn best wel. Ja, direct. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over geoengineering. Dus dan gaat het over hoe uh, dat uh, India, land India, die gaat op een gegeven moment kleine particles, kleine deeltjes in de, de lucht verspreiden, zodat het zonlicht wordt afgeweerd en dat oh ja. het dan uh, minder uh, warm wordt uh, op aarde. En uh, wat ik ook een leuk voorbeeld vond in het boek, is uh, dat ze dan ook eigenlijk het smeltwater onder grote um, gletsjers op de Noord of Zuidpool, dat ze daar het smeltwater onderweg halen, zodat het die gletsjer eigenlijk minder snel richting de zee schuift, dat soort van wordt afgeremd. Uh, dus, maar dat zijn allerlei meer technologische uh, oplossingen. Wat ik heel goed vind aan het boek, is dat het heel duidelijk maakt dat, het niet alleen, dat we er niet alleen met technologie alleen niet zijn. Nee, of, precies, uh, want
1: dat hoor je wel heel vaak, dat je een kamp hebt van de, de optimisten of een beetje de tech-optimisten, ja. de ecomodernisten. Dat hè, technologie ons uh, nou ja, het leven beter maakt. En ook de klimaatproblematiek uh, gaat oplossen. Ja. Um, en, ja, en een kamp dat zegt we moeten juist meer terug naar de natuur. We moeten minder gaan consumeren. Ja. En dat dat heel erg zwart-wit is. Het is dus of het ene of het ander.
0: Ja, en ja. het boek uh, ja, vind ik heel knap dat hij beide belicht. Want het gaat bijvoorbeeld ook over het financieel systeem. Dus er zitten nu ook veel ...miljarden in de boeken van de landen, maar ook van oliemaatschappijen... ...van ja, olie en gas en kolen die, die nog moeten worden ja, hoe het, opgepompt... ...en dan nog worden verstookt. En nou, als we dat ook maar een deel daarvan ook daadwerkelijk gaan doen... ...dan gaat het helemaal fout met het klimaat. Dus je moet ook wel voor dat financiële deel moet zeg maar, ook wel een oplossing komen. Nou, in het boek heeft hij dat wel goed uitgewerkt. De uh, carbon coin, dus dat je ook... Eigenlijk wordt beloond als land of als oliemaatschappij als je het niet doet. Misschien lijkt het wel een beetje op het uh, emissiesysteem. Maar daar, daar zit ik ook niet zo goed in.
1: Nee, en daar wordt ook wel weer veel mee gesjoemeld, ja. toch? Tenminste, er was laatst in uh, zo'n uitzending van uh, Arjen Lubach, die avondshow volgens mij. Ja. Dat het ook ging over dat, nou ja, bepaalde dingen... Over, hè, Nederland houdt bij wat de CO2-uitstoot is. Bijvoorbeeld bij barbecuen. Maar, uh, nou ja, dat is allemaal zo eigenlijk een beetje krom uh, berekend dat barbecuen uh, CO2 neutraal zou zijn of iets. En ik weet niet ja, meer precies hoe het, het opzet, zat, ja. maar dat uh, um, ja, die berekeningen uh, ook daar, dat er best wel wat mee gesjoemeld wordt. Ja. ja. En dat dat dus helemaal niet de, de echte CO2 uitstoot um, is.
0: Nee, nee, dat kwam inderdaad ook uh, naar voren in het boek. Uh, en ook, uh, maar denk, ik denk dan van ja, oké, okay, er wordt mee gesjoemeld, maar het is wel beter dan niks. Alleen het is wel ja. lastig. Want, uh, je kan het zelf wel goed willen. En goed meten. Maar je bent ook wel afhankelijk van andere landen. En dat, ja. ook van, dat kwam ook wel goed naar voren in het boek. Uh, China heeft daar een grote rol in. Uiteindelijk in de transformatie. Um, Rusland een beetje gemixte rol. Dat had hij denk ik ook wel voorzien. Misschien uh, uh, de auteur. En... Wat ik ook wel grappig vond is dat ook bijvoorbeeld, uh, geef ik misschien al te veel spoilers, maar dat hij ook op een gegeven moment schrijft van ja, uh, Saudi-Arabië, een hele grote, uh, ja die ook nog heel op heel veel olie zit, daar vindt uiteindelijk ook een uh, verandering in het regime plaats, uh, waarin ook het land zich uiteindelijk gaat richten, meer op duurzame uh, ja, energie en stopt met uh, olie produceren en exporteren. en dat is wel ja, een van die voorbeelden van, ja, het is niet, uh, het moet echt wel, gaat, ik ben benieuwd of dat gaat lukken, maar er gaat in ieder geval heel veel gebeuren. En niet alleen technologisch, maar dus ook financieel, ook uh, ja, in, 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 in politiek opzicht wil dit, uh, ja, willen we dit nog enigszins uh, on, in controle houden.
1: Ja, precies. soms is wat deprimerend wel deprimerend. Ja, je kunt zelf wel je best doen om minder vlees te eten of uh, duurzamere keuzes te maken, maar... Ja, dat hele systeem, dat is zo uh, ja. uh, gericht op, op uh, ja, zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk produceren. En uh, nou ja, totaal niet gericht op duurzaamheid. Al gaat het er langzaam wel steeds meer heen, maar ja.
0: het, het lijkt
1: nog niet snel genoeg te gaan. Nee.
0: Nee.
1: Maar dat, ja, als individu is het allemaal... Uh, Druppel op een groeiende plaat voor mijn
0: gevoel. Ja. ja, dat vind ik ook wel uh, lastig. Probeer, ja, ja. Wij proberen het zelf en ook... En toch maar. is het
1: goed om het te blijven doen, denk ik. Om ja. zelf ook duurzamere keuzes te maken. Maar, ja,
0: ja, ja dat. dat denk ik ook. Ja. Ja. En nog, het,
1: uh, nog los van het inhoudelijke,
0: vond ik het boek dus ook wel leerzaam. Al net over toekomstscenario's. Ja, van, uh, ja toch wel mooi. Ik vond het voor mij leerzaam om te zien hoe hij zeg maar, die... ...oplossingen waar hij dan over heeft gelezen... ...in wetenschappelijke papers of op conferenties... ...en die toekomstbeelden toch in een fictief verhaal. Uh, en daar, dat uh, leest
1: ook een stuk leuker, denk ja,
0: ik. Ja, vind ik ook. Ja, dat was ook de reden dat ik dacht... Nou, ...ik ga het toch gaan wagen aan zo'n boek. Ja. Um, dus ik zou het zeker ook aanraden. ik het zitten ook wel wat nadelen aan. Ik vond op het einde dat het wel een beetje lang doorging. Elk, elke verhaallijn moest worden afgemaakt, uh, dat idee had ik. Hm. toen Op een gegeven moment dacht ik van... ...ja, oké, okay, voor mij is het nu al uh, wel klaar. Maar ja, juist die mix van um, oplossingen, goed geschreven, um, hele heftige openingsscène. Lees, ja, lees die, dat ook dan uh, vooral.
1: Zeggen, geen spoilers. Geen spoilers meer, <laughs> zou ik niet meer geven. Maar ja,
0: als je, het, uh, als je het toch wil wagen aan een boek over klimaatverandering, uh, lees dan Ministry for the Future.
1: Ja, goede tip, interessant. Ja. Ja. Dan gaan we tot slot door uh, met de Bullets. En dat zijn eigenlijk altijd drie... Uh, dingen, tips, boeken, media, tech, uh, dingen die uh, jou zijn opgevallen of die jij aanraadt. Allereerst een boek wat je hebt gelezen.
0: Ja, het boek is uh, How to be perfect van Michael Schur. Michael nou, Schur ken je je is van? is
1: geschreven over mij. Nee. <laughs> <laughs> Michael Schur is van uh, The Office en uh, zeg ik dat goed? Ja, ja toch? En ja. van uh, die serie over uh, The Good, ja, the ja. good Place. <laughs> ja.
0: ja, The Good Place, ja. En uh, ja, wij kijken nu in de office. Ja, wel.
1: we hebben hem al gezien, maar we kijken hem nog een keer.
0: Ja, ja, nou, <laughs> ja, ja precies. Maar heb je dus uh, voor de... Wat is jouw blues.
1: favoriet, de, 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 de Britse of de Amerikaanse? Ja,
0: goh, uh, ik denk wel de Britse. Denk ik, ja. Dat ja, is wel
1: een soort van de OG, zeg maar.
0: Ja, en ik vind uh, uh, Ricky Gervais uh, gewoon heel erg geestig. Ja, het is echt meestelijk. Ja. Ja. <laughs> ik ja. denk
1: het ook wel. Alleen, daar zijn maar... Twee ja, twee seizoenen en een kerstspecial. Ja, die kerstspecial is ook geniaal. Ja. Michael Shores is dan van de Amerikaanse office.
0: Ja, hij ja. ja. speelde dus ook af en toe nog een rolletje als de broer of de neef van uh, Dwight. Ja,
1: Moos. Moos, ja. Ja, ja.
0: En uh, daarna, of ja, dat was zo'n succes. Ik heb daar ook wel wat achtergrondverhalen van gehoord. Dat heel veel mensen het eigenlijk niet zagen zitten om een Engelse versie van de, uh, Amerikaanse versie van de Engelse de office, office te maken. En Michael Scherer werkte toen bij Saturday Night Live. En die is toen, uh, heeft toen gesolliciteerd bij de nou, weer de hoofdmaker van De Office. Nou ja, dat was een heel groot succes uiteindelijk. En toen mocht hij zelf een serie maken. En toen had hij ook al interesse in morele filosofie. En dat heeft geleid tot The Good Place. En nu, ja, ik weet niet hoe dat precies is gelopen. Maar uiteindelijk heeft hij dus ook weer nu een boek geschreven over morele filosofie. En dat is dus How to be Perfect.
1: Ja, en heb je hem uit? En wat vond je ervan? Ja, ik heb hem uit.
0: En, uh, want ik lees wel eens wat over filosofie, maar in ieder geval een stuk minder dan jij. Want jij hebt het ook een keer eerder gehad over existentialisme. Ja, ja. klopt. Ja, dus dat komt ook naar voren in het boek. En uh, ja, ik vond het echt wel een, uh, wel een goed boek. Het is heel toegankelijk. Het gaat eigenlijk over de belangrijkste gedachtegoed en belangrijkste, belangrijkste filosofen. Uh, van Aristoteles. Die had het volgens mij dan over virtue ethics. Ik pak ik even mijn aantekeningen bij Dan heb je deontologie en utilarisme. Nou ja. Ja,
1: ja. Het gaat er een beetje over in de
0: keuzes die je maakt. Gaat het dan om uh, de deugden die je hebt. Dat was volgens mij het van Aristoteles. Of gaat het om uh, je intentie of de uitkomst. Nou ja, eigenlijk allemaal van dat soort, uh, uh, dat soort dingen gaat het over. En het, uh, het trolleyprobleem bijvoorbeeld. Van uh, ja... Wat voor keus maak je uiteindelijk en wat zijn de gevolgen daarvan? Ja, ja af... dat wordt ook
1: nog mooi uh, uitgebeeld in The Good Place, hè? het ja. probleem. Want een van de hoofdpersonen is uh, Chidi en dat is uh, een uh, professor in morele filosofie. Ja. En hij uh, uh, nou ja, overlijdt dan en komt dan in The Good Place. En uh, daar moet hij dan, moest hij dan op een gegeven moment ook zo'n trolleyprobleem uh, oplossen. Ja. En dat, als, ja, hij is dan hè, professor in de morele filosofie, dus hij zou het wel moeten kunnen oplossen. Wat is nou de beste keuze? Maar hij wist het ook niet. Nee, nee klopt.
0: En, uh, ik gebruik dat clipje soms ook nog wel eens in lezingen, omdat ik dat ja. gewoon heel, heel grappig vind. Ja, precies. Ja, en uh, uh, nou ja, dat, hij verwijst, die schrijver verwijst ook af en toe dat het Good Place, maar je kan het ook gewoon prima lezen als je, het, uh, als je de serie niet hebt gezien.
1: Maar het is ook een aanrader. De serie, ja, de ja. serie is ook een aanrader. Ja.
0: En, uh, Af en toe is het een beetje te flauw. Zeker ook in, in het begin las ik nog alle Een Beetje
1: Amerikaans. Ja, een beetje
0: Amerikaans grappig. Dus dat, daar moet je wel een beetje door nou, doorheen klinken. Dat was ik vond het niet heel storend. Maar ja, ik vond het echt wel een, echt een toegankelijk boek over morele filosofie. En uh, uh, ja, alle... Een aantal dingen die ik dan wel een soort van kende. Een gedacht goed, van iemand Kant. wel Er uh... Zijn er
1: nog dingen ook die je eruit hebt gehaald die je nu dan anders doet? Of dat je anders <laughs> bent gaan kijken naar je keuzes. Of Poeh. wat moreel is. Wat, wat is goed? En hoe word je.
0: Nou ja, het is nu goed dat je het zegt, want het is nu alweer een beetje weggezakt. Maar zeker toen ik aan het lezen was, dacht ik wel eens van. Uh... Als, ik iets, als je dingen in split second moet beslissen, heb je daar geen tijd voor. Zoals in Tiddy en Trolley Problem. Maar meer soms dat ik denk van... Uh, oh ja, wat zou nu een goede keuzes zijn? Uh, op basis van de gevolgen? Of op basis van mijn intentie? Of uh, ja. nou ja, op basis van uh, welke, welke waarden zijn nu belangrijk in deze afweging? Ja. Dus... Uh, ja, dus meer, maar dat is een beetje weggehept. Het is dus wel goed dat je het zegt. <laughs> om je wat ethischer te gedragen. Ja,
1: precies. Ook misschien keuzes van... Nou, ga ik wel of niet met het vliegtuig? Of eet ik wel of geen vlees? Ja. Uh, meer van... Nou ja, dan ook weer met het klimaatprobleem. Dat je daar misschien ja. ook een morelere keuze in uh, maakt
0: of zo. Ja. Ja, dat wel, ja, Aristoteles zou dan zeggen van... Ja, wat zijn dan... Hoe heb je elke waarde zeg maar een juiste balans van gevonden? Uh, dus die zou zeggen van... Nou ja, God, als je... Wat vind je
1: belangrijk? Je vindt reizen of misschien ook belangrijk... Ja, ja. andere culturen zien. En ja. je vindt klimaatverandering belangrijk. Ga je dan wel of niet vliegen? Ja,
0: ja. ja. dus die zou daar wat losser in zijn. Maar Immanuel Kant, die, zou dan heel, die is wat strikter. Die zou dan zeggen van... ...nee, je, je wilt het klimaatprobleem je steentje aan bijdragen... ...en dan ga je ook niet meer vliegen. Mm -hmm. En uh, wat ik ook wel goed vond aan het boek... ...is, uh, uh, is dat hij ook het, wel ook een hoofdstuk heeft over privilege. Dus... Uh, nou ja, misschien zal het bij sommige mensen jeuken, zeker ook in Amerika. Maar dat hij eigenlijk wel een goed argument. kon het wel echt goed beschrijven. Van, uh, ja, juist als je de mogelijkheden hebt om dit soort ethische vragen. Uh, jezelf te kunnen stellen. van moet ik vliegen of niet? Ik bedoel, dat is wel echt uh, ja, is een jezen. beetje een
1: luxe probleem eigenlijk. Ja, ja, dan heb je ook
0: wel meer verantwoordelijkheid. om, mm. uh, om dat te doen. Dus dat Ja, uh, dat ja net goed. zoals
1: het eten van vlees. vind ik ook zoiets. We kunnen wel zeggen dat mensen geen, minder vlees moeten eten. Maar uh, in Nederland en ook in andere landen is uh, vlees misschien wel een van de mee, ja, goedkopere en voedzamere uh, ja. uh, etenswaren. Dus ja, dan kun je moeilijk zeggen van ga maar over op de, de quinoa en de, ja. de, de kikkererwten en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Uh, en uh, zeker als je, als je wel de tijd en het geld hebt. Dan kun je dat natuurlijk wel doen. Of Bijvoorbeeld plantaardige melk en dat soort dingen. Dat uh, ja. is hartstikke duur in verhouding met gewone melk, natuurlijk. Ja, maar, ja. ja. ja nou, uh, zij is. Nee, dat ja, is
0: wel goed, zij is je. Want het doet mij nog denken aan de vorige podcast. Waarin we het hadden over ongelijkheid. En in het boek komt ook de um, original position of original van John Rawls aan bod. En dat is heel kort door de bocht. Uh, uh, dat wat nou als je. Uh, vooraf kan besluiten hoe de samenleving eruit ziet. Uh, maar je weet nog niet hoe je wordt geboren. Als man of vrouw, in welk land of wat. Uh. Hoe zou je het dan regelen? Mm, ja. En uh, ja, dan zouden mensen het wel wat eerlijker regelen, zeg maar. Ja, en, uh, ja dat vond ik ook wel een sterke gedachteoefening. Uh, ja, hoe zouden we het doen op het moment dat je niet weet ja, hoe je wordt geboren? Je
1: nee, kan... precies. Want nu zit je in, bijvoorbeeld in een goede positie. Ja. Uh, ja, dan ga je vanuit die goede positie bedenken wat, uh, wat jou, uh, voor jou vooral goed is. Ja. Maar als je niet zeker weet of, of je wel in die positie komt, dan uh, ja. ga je er wel anders over denken. Precies, ja. ja.
0: ja. ja. Dus uh, ja, ook weer ah, een beetje met vorige. Ja. ja,
1: leuk. En de tweede bullet, een tool of tech?
0: Ja, we gaan echt wel een beetje nerden, al valt het wel, ook wel weer mee hoor. <laughs> maar ik gebruik uh, kaboutertjes op mijn uh, laptop... Um, Kabouters. Ja, dat heet een tool, die heet Hazel Ik weet niet, ik denk 20 dollar of zo, of minder. Maar daarmee kun je zeg maar in uh, e-mail, in Gmail kun je filters instellen. Dus kun je zeggen, van, nou als iemand, als een nieuwsbrief, die gaat al in een nat foldertje. En uh, nou als die mailt, dan mag die naar de, dan nou, dat soort dingen. Hè? En dat, met Hazel kun je dat dus ook op je mappenstructuur doen, op je uh, MacBook. En er is ook uh, zo'n type programma voor, uh, voor Windows. En wat ik dus doe, is dan, ik heb een, uh, ergens een mapje en dan uh, zeg ik van, nou, als daar iets in komt, dan moet je naar een ander mapje sturen. En dat klinkt nog heel erg uh, abstract, maar bijvoorbeeld, ik heb uh, een iCloud, uh, heb ik mapjes. En dan heb ik ook één mapje, dat heet dan, uh, naar mapje Moneybird. En dan ben ik bijvoorbeeld op, de, op mijn telefoon, krijg ik een, uh, uh, maak ik een foto van een bonnetje en dat moet dan naar Moneybird, naar mijn financieel systeem. En dan zet ik dat fotootje zet ik dan in dat mapje in iCloud. En, zodat, en dan ziet Hazel dat. En die gooit het dan hup, zo direct naar mijn mapje op de uh, Macbook. Dat ik het direct kan verwerken. Dus oh, wow. het, dus het scheelt mij gewoon heel veel... Geslepen.
1: Ge... Ja, ja, heel veel
0: geslepen. En ik, heb ook, uh, uh, ik hou van een, uh, uh, hoe dat? een uh, desktop waar niks op staat. Ja, een
1: leeg bureaublad. Een leeg bureaublad, zeg maar.
0: ja. Dus ik heb ook op Hazel een, een opdracht van... Uh, als er iets op een desktop komt, gooi je het al gelijk naar het mapje Inbox. En daar komt dan alles terecht. Ja. En uh, dat zijn maar ja, een paar dingen die ik doe. Waarschijnlijk kun je er nog veel meer uit halen. Want je kan echt ook instellen van nou, als een, een, een bestand van dit type, dat, dat, die moet daar naartoe. Of een bestand met deze naam, die moet daar naartoe. Ja,
1: facturen gelijk. Ja. facturen, audio, foto's, Precies. whatever.
0: Ja. Ja. ja, dus het is echt... Uh, ja, Net als andere dingen als het gaat om tools voor productiviteit. Je moet je even erin verdiepen om het in te stellen. Ja. Maar dan gaat het je heel veel tijd besparen.
1: Ja, goede ja. tip. Ja, ja, ik ga dat ook eens even opzoeken.
0: Vindt ja, Ezel heet het. Hezel. Ja. Hezel. Ja. ja.
1: En tot slot een derde tip. Een film of een serie wat je hebt gezien.
0: Ja, ik ben echt uh, helemaal fan van het verhaal van uh, Theranos en uh, Elizabeth Holmes. Ik heb het boek gelezen, Bad Blood. Ik het is heb, een bedrijf wat ja. oh ja.
1: bloedtesten uh, deed. Ja, het
0: was heel revolutionair. Uh, denk ik wel tien jaar, vijf jaar geleden of zo. Die had dan een belofte, op basis van één druppel bloed kun je iets van driehonderd uh, uh, testen doen. Of je kanker hebt, of je uh, diabetes hebt, uh, weet ik veel wat. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk, spoiler alert, was dat wel een, een scam. Ja. Dus uh, ze kregen de technologie niet op orde. Uh, er waren wel heel veel, het werd enorm hoog gewaardeerd. Er zaten allemaal hoge pieven, zeg maar, in de, de aanbevelingsboord. Ja, want toezicht. als
1: zoiets zou werken, ja. dan is dat natuurlijk een goudmijn. Dat ja, is, dat is ook zo. Ja. ja, mensen zagen
0: ook de nieuwe, nieuwe Apple ontstaan. En uh, de oprichter die werd ook heel erg... Het was heel erg idolaat van Steve Jobs. Dus die ging zich ook uh, een beetje gedragen als Steve ja. Jobs qua kleding en qua uiterlijk en qua stijl van presenteren. En ook, uh, ze huurde dan ook het marketingbureau in wat uh, Steve Jobs mee had gewerkt. Dat is echt uh, krankzinnig duur. Ja. En uh, nou ja, ik, 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 vond, ik vind het een heel tof verhaal. Een aantal dingen komen samen. Want ik hou me sowieso veel bezig met, uh, met zorgtechnologie. Dat vind ik heel leuk. Ik vind die ontwikkeling in Silicon Valley, een beetje die, die startups, de nieuwe, nieuwe technologie en dat, ding, dat soort dingen vind ik heel erg leuk. En ik vind ook die ja, toch een beetje die uh, echt gebeurde, intriges. Ja, met, die smeugenverhalen ja, ja. uh,
1: Nou ja, wat je ook de vorige keer had... Je hadden we het over de mondkapjesdeal, ja, uh, uh, ja. Ja, ja,
0: hoe dat dan gaat. En, ja, dat vind ik ook uh, super interessant. En uh, lees gewoon lekker. En nou ja, dat heb je dus allemaal in dat verhaal van, uh, van Terenos
1: Ja, en dat is het boek Bad Blood.
0: Ja, en dan heb je ook nog een documentaire erover. Die heet, uh, volgens mij, nou, dat ben ik, uh, The Inventor, Out for Blood. En dan heb je ook nog de podcast, die heet The Dropout. Nou, ik heb ze allemaal al gelezen en gezien en <laughs> geluisterd. En nu heb je dus ook nog een serie, een ja, fictie, wel gebaseerd op dat verhaal. En dat heet ook The Dropout. Ja. En dat ben ik nu aan het kijken, we hebben we bijna uit. En... Uh, ja, die wil ik ook tippen. Dus je hoeft het boek niet eens te hebben gelezen. Of al die andere dingen die ik heb gedaan. Maar het is gewoon een, uh, een leuke serie. Um, niet zeg maar... Uh, wat, is, wat is nou echt uh, outstanding niveau? Uh,
1: ja, in die categorie... Uh, met die hele rijke familie.
0: Ja, ja Succession. Waar we het eerder ja. over hebben gehad. Hm. Of uh, Breaking Bad. Of uh, Better Call Moeten we misschien ook nog een keer over hebben. of uh, hè, Dat is wel echt ja. wel... Wat ik, wij. Of ik wel echt de ja. uh, top categorie. Dit zeg maar wel... Voor mij scoort op IMDB ook tussen de 7 en de 8, dus gewoon prima. En, oh, lekker, uh, kijken, lekker kijken. Ja. Lekker <laughs> kijken en uh, het blijft ja, re relatief dicht bij de waarheid, denk ik. Een uh, aantal dingen komen mij bekend voor. En wat ik heel goed pro vind aan deze serie is gewoon echt goede acteurs. Uh, Zit er zitten dus... wel
1: wat bekenden
0: in. Uh... Ja, ja uh, ik ken ze allemaal niet bij naam, behalve eentje, namelijk Stephen Fry, die speelt erin. Oh, ja. En uh, ja, die vind ik altijd goed. En uh, die heeft nu ook echt een uh, mooie rol. En uh, ja, dus dit is wel echt ook een uh, tip. Het zijn volgens mij acht afleveringen of zeven van vijftig uh, minuten tot een uur. Ja. Dus uh, ja, echt leuk om te, om te kijken. Nou,
1: ah, leuk. Ja, goede tip. Oké, okay. nou dat was meer. weer. Bedankt voor het luisteren. Uh, Supermens wordt gemaakt door mij, host Suzanne Dullink, en door Peter Joosten. En Laszlo Versteeg doet de productie. Uh, de show notes staan bij de beschrijving zelf, inclusief timestamps. Dus als je dan nog een bepaald onderwerp, onderdeel nog even terug wil luisteren, dan kun je daar direct op klikken. En ga naar peterjoosten.net voor lezingen, webinars, de twee wekelijkse nieuwsbrief, blogartikelen, boeken en alles van Peter... En heel graag tot de volgende aflevering.